0: 《天方夜谭》最新预报：七月二十号，也就是这个星期六的下午四点半钟，在深圳会展中心的一号馆的 B 场馆，尹烨老师会到深圳书展的现场，为大家奉献一场现场版的《天方夜谭》，欢迎小伙伴们前来围观。下面进入今天的节目，
1: 《天方夜谭》，说你听得懂的生命科学。
0: 欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出。今天又到了我们的互动问答的环节啊！朋友们在网络上留言，我们都看得见。DGL 询问说：“能不能讲一下非霍奇金淋巴瘤的相关信息？它能够被治愈吗？怎么控制？生存周期是多久？”这是一个非常细致的一个特定的肿瘤的信息了啊！淋巴瘤呢，实际上是血液肿瘤当中研究的更晚的一部分。嗯
1: ，最开始呢，大家就血液肿瘤认为就只有几种。淋巴瘤呢就更少，就简单的分霍奇金非霍奇金就可以这么分，就像肺癌，我们说小细胞肺癌以外的都叫非小细胞肺癌，其实非小细胞肺癌的分类比小细胞肺癌多多了，淋癌、腺癌大细胞癌，我们说的今天大量的靶向药都只是治疗非小细胞肺癌当中的腺癌，所以非霍你如果病理的分型不清楚，答不了这个问题，它有非常多各种各样的种类，因为淋巴瘤呢它是主要是免疫系统的。啊，免疫系统又是循环系统，所以这个过程中呢，如何做好正确的一个病理的分类，这个是很看本事的。对，我这边遇到过非常多的案例，其实就是辨别不了，这到底是肿瘤还是炎症。哦，连肿瘤和炎症都分不清，在淋巴瘤上分不清，因为本身它就是管发炎的。嗯、很多的克罗恩病和结直肠癌和结直肠炎、嗯、这几个病，有的时候不是把大体，就是把那个做手术切了以后，嗯嗯、根本辨别不了。即使做了测序，也辨别不
0: 了。嗯，所以这个时候呢，有的时候也不要特别的着急，嗯、还是耐心的先把他的病理先做好。对，建议您到这个专业的肿瘤的专科医院找淋巴瘤方面的专业医生
1: 。有一些淋巴瘤呢，<着>这个像黏膜相关的这种 m a l 淋巴瘤，这个可以生存期非常长。嗯、啊，尼曼大 B 呢，这个大家也认为是发病率比较高的，尤其西方人会研究的比较多的。嗯、但是还是要看它后面的我们叫亚分型，一定要把这个病理和分型做的非常清楚，而且能做淋巴瘤的分子病理的。医院并不多，嗯，所以这个一定
0: 要选。比较靠谱的院。金色六月询问啊，说螨虫是不是寄居在人的身体上，能够引发一系列皮肤疾病，像什么无故的瘙痒啊、长痘啊、<对>粗糙啊等等等等吧？呃，还有人说啊，螨虫的分泌物、排泄物会让身体散发难闻的体味、腋臭等等啊。那按理说，这个跟人共生相处的，不应该是互相帮忙吗？<笑>也跟益生菌差不多嘛？螨、啊、虫属不属于这种益生菌的类型？我们说共生
1: 相处的。主要指微生物，螨虫都已经是虫子了。嗯、那么除螨呢，不能说是一定要除个物尽，但是一定要控制在一定的范围内。嗯、我们绝大部分说的青春期的一些痤疮、青春痘，嗯、很大度都都伴随着螨虫感染，是因为这个时间你的皮脂分泌突然旺盛，给螨虫提供了食物，加上环境可能未必很好，嗯、甚至我们有时候说太阳的味道，嗯、实际是把螨虫晒死啊。它不是有一个这样的一个种蛋白，或者其他就螨虫特殊的一种灼烧的气味。嗯、那么该做的除螨是要做的。嗯、那它除了皮肤病呢，还可能。会引起过敏甚至哮喘。你比如说，很多人的口臭实际上是来自于我们口腔的一些细菌，甚至幽门螺杆菌，如果在胃里边积聚时间过多，造成的一些食物的发酵腐败，也是微生物、嗯、啊，在胃肠道功能、啊、主要是胃的功能不好了以后的这种气味。嗯所以整体来讲，保持一个相对清洁的习惯还
0: 是重要的。尤文图斯询问啊，说宝宝两岁以前是不是不能看电视？是真的吗？我觉得两岁干嘛给他看电视？那太小了吧，这个也没什么必要。但现在不是看
1: 电视的问题，是更多的是直接给个手机了，嗯、那个可能更麻烦。绝大部分来讲呢，就拿我们中国的这个幼儿园现在说的，嗯、小班连续看电视不超过十五分钟，嗯、中班不超过二十
0: 分钟，嗯、大班不超过三十分钟。小班都已经至少是三岁以上了。我觉得那个有点是家长偷懒是不是孩子一哭一闹，给个手机，给个电视，然后就不哭不闹了，然后家长干别的去了？是，将来就麻烦了。<笑>觉得这这个还是不需要这样啊。白一炳又来询问了，他说啊，看到新闻有一个磁悬浮心脏，是真的吗？以前没听说过呀。新闻里说这个技术啊，相对以往的人工心脏更加的安全可靠。您能不能帮我们分析分析这里边的科普的奥秘啊？磁悬浮心脏，我是看到了那个视频那个图啊，就感觉是个。小马达一样，然后中间有一个转子转得很快那种
1: 。对，死悬浮心脏应该说它的这个研发就在上个月，专门是央十二套直接来讲了一下这样子。其实这个中国现在主要是心衰啊，还是比较多的，嗯、保守估计有一千万人。从我们的总群来讲，也是世界上最大的这样一个国家了。一般心衰呢，就是两个办法，第一个就是直接移植一个心，嗯，但是因为供体有限嘛，<对>啊。不是移植个肾，移植个肾，因为人有两个肾嘛，嗯、肾源相对好弄。移植一个心，那实际上必须要等到有器官志愿去捐赠的。对，第二个方法就是磁悬浮心脏。这个磁悬浮心脏呢，就是一个把这个心脏放在人体内，采用一个类似于磁悬浮的方式停在空中。因为它的厚度只有 2.6 厘米，直径呢也只有大概5厘米，很小，很小，重量不到180克，嗯、180克应该就是一个小一点的桃子。原理就是用磁悬式的方式，在在里面去工作，啊，因为它又比较小，相对来讲呢，它对其他的器官影响也小，而且心脏我们以前面说过，它就是一个泵那它就是一个泵的方式，在人体内去发挥自己的作用，所以它是补充我们原有心脏的功能，做一个辅助作用。这是第三代的一个人工心脏，哦、那么它现在这个已经完成了临床实验，临床实验四例，还有人道主义救援三例，一共是七例。嗯，那么大家认为长时间来看，在加以时间的话，它有可能在临
0: 床上。经过不断的完善和改进，起到一定的作用、嗯。嗯，我们还要等待这个临床实验的一个最终的一个结果啊，因为现在也就一共是七例嘛，七例，对吧？那么如果是真的是要通过一期、二期、三期临床，那是个对样本数量是不是还要求还比较多、嗯？相信至少要几十例吧，像这样的手术。嗯、好，我们等待着他的好消息啊！感谢叶老师的分析和解读，下期节目时间我们再会。